0: Wer würde gerne mal ins Weltall fliegen? Ich glaube, die meisten, die diesen Podcast hören, würden sofort sagen, ja, ich, das will ich sofort mitmachen, das lasse ich mir nicht entgehen. Das ist aber natürlich für die meisten Menschen ein Wunschtraum und wird auch so bleiben und vor allem für Blinde, weil die ja nicht zu Astronauten ausgebildet werden. Es gibt jetzt aber ein Forschungsprogramm der ESA, der Europäischen Raumfahrtagentur, Sense of Space, in dessen Rahmen zwölf blinde Personen jeweils zehn Tage auf der Internationalen Raumstation ISS verbringen sollen. Initiator dieses Programms ist der deutsche Astronaut Andreas X. Legert. Und äh, ich bin jetzt wirklich ein bisschen aufgeregt, weil Herr Legert befindet sich auf der ISS und ich bin jetzt mit ihm verbunden. Also ein Interviewpartner im Weltall. Hallo Herr Legert.
1: Schönen guten Tag Herr Sandberg.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie für uns die Zeit haben. Äh, Erstmal, wie, wie funktioniert das denn eigentlich? Also wir telefonieren ja jetzt ganz normal. Ist das für Sie so einfach auf der Erde anzurufen?
1: Heutzutage ja. Das Funksignal wird an das Raumfahrtzentrum in Houston geschickt und die leiten das ins Telefonnetz weiter. Das heißt, es ist wie ein normales Telefonat, nur von etwas weiter weg.
0: Ja gut, ähm, das ist ja schön. Herr Legert, Sie haben ja das Programm Sense of Space ins Leben gerufen, bei dem blinde Menschen ins All befördert werden. Was ist denn eigentlich der Zweck des Ganzen?
1: Ja, wir möchten herausfinden, wie sich die Schwerelosigkeit auf die Wahrnehmung blinder Menschen auswirkt. Mit dem Sehsinn haben Sie ein Korrektiv, was Ihnen zeigt, in welcher Position Sie sich beispielsweise zu Gegenständen befinden oder die Ausrichtung im Raum. Ja? Ein blinder Mensch hat dieses nicht. Und nun möchten wir herausfinden, ob das Gehirn den fehlenden Sehsinn kompensiert, auch in der Schwerelosigkeit.
0: Ja, aber ist das nicht sehr aufwendig? Also Sie müssen ja äh, blinde Menschen ins All bringen, die ja darauf überhaupt nicht vorbereitet sind. Oder Sie müssen sie darauf vorbereiten. Äh, ich sag mal, mit meinem Laienverstand würde ich sagen, warum können Sie nicht einfach Astronauten äh, die, die Augen verbinden und beobachten, was mit dem Gehirn passiert?
1: Weil Astronauten nicht dafür ausgebildet sind, blind zu agieren. Ein äh, geburtsblinder Mensch, der sich schon an den Zustand des Blindseins gewöhnt hat, ist in der Lage durch Techniken in der Blindheit, sage ich mal, zu agieren. Und ein einfach mit Augen verbundener Mensch kann dieses ja nicht, weil er ja gar keine direkte Wahrnehmung hat, wie es jetzt überhaupt ist, blind zu sein. Und so wirkt sich das dann natürlich auch bei Astronauten aus.
0: Naja, okay, das leuchtet mir ein. Ja, und aber welches Ziel hat denn jetzt eigentlich dieses Programm?
1: Wenn wir verstehen, wie sich das Gehirn bei blinden Menschen auf die Schwerelosigkeit einstellt, können wir mit dem Wissen gezielt Astronauten dafür ausbilden, auch im Dunkeln zu arbeiten, wenn sie zum Beispiel im Schatten eines Planeten agieren müssen oder, was natürlich auch mal vorkommt, die Stromversorgung ausfällt. Im Übrigen auch ein Aspekt, an dem wir sehr, sehr interessiert sind, ist das Verhalten von Führhunden in dieser Situation, in der Schwerelosigkeit. Also deswegen wären Führhundhalter auch sehr wichtig für das Experiment.
0: Aber sie wollen, das wollen Sie doch bestimmt nicht wissen, weil Sie voraussehen, dass man blinde Astronauten werden.
1: Nein, nein, aber wir wären dann in der Lage, ausgebildete Tiere auf Planeten mit volatiler Atmosphäre oder unbekannter Oberflächentätigkeit abzusetzen und diese könnten uns dann mit Kameras ausgestattet weitere Informationen liefern.
0: Okay, ich denke mal jetzt haben ganz viele Menschen, die sich für Astronomie begeistern oder einfach nur Science-Fiction-Fans sind, die Ohren gespitzt. Wer kann sich denn da bewerben für dieses Programm? Also man braucht da bestimmt ein bestimmtes Personenprofil
1: bewerben können sich zunächst mal alle Menschen, die seit mindestens zehn Jahren blind sind und natürlich mindestens das 18. Lebensjahr vollendet haben. Wir legen aber natürlich Wert auf einen guten gesellschaftlichen Querschnitt.
0: Und wie kann man sich bewerben? Also wen muss man da kontaktieren?
1: Ja, also zunächst mal melden sich alle Interessenten bei ihrem örtlichen Luft- und Raumfahrtzentrum für das Programm Sense of Space an. Und meine Forschungsgruppe, an die diese Anmeldungen dann weitergeleitet werden, macht dann das Wetting.
0: Und wann fliegt dann der erste blinde Mensch ins All? Also Sie werden ja sicherlich nicht alle zwölf gleichzeitig auf die ISS bringen wollen.
1: <lacht> nein, nein. Also wir planen ein bis zwei Personen pro Jahr. Im Oktober 2023 wird es dann soweit sein, dass die erste Weltraummission startet. Das Gesamtprogramm wird bis Ende 2030 abgeschlossen sein.
0: Okay, ja, dann wünschen wir viel Erfolg und wir werden sicherlich weiter berichten, wenn es da neuere, neuere Entwicklungen gibt und vielleicht ja hoffentlich auch mit ein, zwei Teilnehmenden dann an, diesen, an diesem Forschungsprogramm mal äh, sprechen. Auf jeden Fall ist erstmal vielen Dank für das Interview auf die ISS, Herr Legert.
1: Ich bedanke mich. Gruß an die Erde. Vielen Dank.